0: Yo soy José Enrique esto es Fotografía Abierta y estamos como todos los jueves de 4 y media a 5 en el LGN Radio y hoy estamos con Lua Fischer. Bienvenida. Para que la conozcáis, sus redes sociales es arroba lua L U A Fischer, F I S C H E R. Eso
1: es complicadillo, pero es así.
0: Ella es. bueno. Nació en Brasil, pero ya no importa porque ahora es de Segovia.
1: Sí, pues, esa es la broma que me gusta gastar siempre, ¿no? Todo el mundo piensa que soy brasileño, pero no, soy segoviana realmente.
0: Entonces, pues hoy es un programa entre segovianos y esto va bien. Sí, sí, pues, esto va, va bien.
1: bien.
0: Sí, sí, sí. Pues, ¿qué te da la fotografía? ¿Cómo te metiste en ello?
1: Bueno, la fotografía está en mi vida desde hace muchísimos años. Eh, lo que me da, eh, la verdad es que es una pregunta compleja, la tuya. <risa> eh, me da muchas cosas, me da sobre todo la capacidad de comunicarme te explico, mm, mucha gente habla de la fotografía como un pasaporte ¿no? como un pasaporte para, para ir a sitios, conocer a personas entrar en situaciones que sin la fotografía no hubiese sido posible mm, entrar, llegar, acceder y mm, yo, yo no veo la fotografía así porque normalmente fotografío eh, lugares que conozco muy bien personas con quien tengo muy buena comunicación, soy esencialmente retratista eh, y creo que lo que la fotografía me da es precisamente eso, es poder contar, eh, poder expresar cosas que con la palabra no hubiese podido expresar. Eh, este acompañamiento que me da el, el poder retratar a alguien profundamente está estas sensaciones que siento cuando, cuando entro inmersivamente en contacto con un territorio, por ejemplo, todo eso eh, me gusta, que la fotografía, es lo que me da la fotografía, la fotografía me permite entrar dentro de estos, de estos uh, universos y. Y, y sentir y poder expresarme de forma que, mira, la, la, me estoy enrollando tanto porque es justamente lo que me pasa, que no, no sabría decir en palabras lo que siento cuando estoy fotografiando.
0: Hay un amiguete que dice que cuando un fotógrafo empieza a hablar casi siempre la lía. Sí, sí, en Nuestra comunicación es la imagen. Es Pero bueno, nosotros hacemos radio que también está bien. Uh -huh. eh, ¿En qué consiste tu proyecto Resiliencia?
1: Resiliencia fue un proyecto que empezó... Eh, un poco antes del año 2018, yo tenía hasta, bueno, de hecho empecé muchísimo antes, yo en Brasil eh, fue cuando empecé a trabajar con, con fotografía, trabajé muchos años como fotoperiodista en, en un, uno de los periódicos más importantes de Sao Paulo, que se llama Fuera de Sao Paulo, y bueno, como fotoperiodista hacía de todo, no pero sobre todo eh, me encargaban, Muchos, muchas historias que sucedían en, en los barrios chabolistas, en favelas, eh, que son muy típicas de ahí, ¿no? Y yo, bueno, era una fotógrafa muy joven y hacía eh, muchos retratos, me sorprendía mucho la gente, ¿no? Vivían en, en situaciones como de mucha pobreza, lógicamente, de, de, de abandono a, a total y absoluto del Estado, y, y me, me sorprendía la capacidad que tenían estas personas ¿no? de despertar todas las mañanas y salir en búsqueda de, de sobrevivir y de buscar comida para sus hijos. O sea, de repente me encuentro con mujeres que, que tienen sus hijos y llevan sus familias adelante de una manera con, con, un, con un valor espectacular. ¿no? Y bueno, en aquel entonces yo no conocía la palabra resiliencia, pero siempre me llamó la atención, ¿no? Algo que yo no, no sabía otra vez, ¿no? O sí. sea, la fotografía me lleva a entender cosas que, y ver cosas y, y, y sentir cosas que ni siquiera las palabras me habían, me habían dado, me habían llegado, ¿no? Bueno cuando vengo a españa empecé a trabajar aquí y bueno a lo largo del tiempo me, me voy dando cuenta con, finalmente conozco este término no es un término que además viene de, de, de la ingeniería de resistencia de materiales sí. ¿no? y se, se utiliza en la, en la psicología significa eso no significa la capacidad que tiene el ser humano de, de, de traspasar un trauma eh, recuperarse o cualquier adversidad, no necesariamente un trauma, ¿no? Recuperarse y hasta transformarse en alguien muchas veces mejor, ¿no? Esta transformación que tenemos, es una capacidad humana que tenemos todos, ¿no? Es una transformación que me, me sorprendía mucho. Eh, la capacidad de, de despertarte todos los días por la mañana, aunque tu, tu realidad sea la más adversa posible, ¿no? Y, y seguir adelante. y y bueno, eh, empecé a investigar. Eh, yo soy una gran lectora, me gusta mucho leer filosofía, literatura. Investigo este término, investigo sit historias, situaciones ¿no? relacionadas con la resiliencia. Y quería, a mí me gusta mucho tratar de cuestiones femeninas, ¿no? del cuerpo femenino, de la historia femenina, de cuestiones relacionadas a la mujer. Y yo en un principio quería fotografiar a... Mujeres, mujeres resilientes en general, me viene a la mente la primera historia, la más obvia tal vez, eran mujeres con víctimas de violencia machista. Mm, entro en contacto con, con, bueno, en fin, con grupos de apoyo de estas mujeres y no consigo mucho. Finalmente, un alumno mío eh, me dice, Lua, si estás buscando mujeres resilientes, yo te voy a presentar a las mujeres más resilientes del planeta. Y me presenta un grupo de mujeres con discapacidad intelectual me quedo anonadada absolutamente no al conocerles eh, sab saber sus historias saber historias son historias bastante tremendas ¿no? eh, de, de abandono de discriminación de violencia y de repente conociéndoles y viéndoles y sobre todo retratándoles porque en 2018 empieza a retratarles me doy cuenta de, de, del, del amor que tienen por sí mismas, por su propia vida, por su cu sus cuerpos, de, por, por aprender de, dentro de la adversidad que, que tienen mmm, constantemente, ¿no? por, por tener una discapacidad. Eh, no, no, eh, quieren estar constantemente aprendiendo a, a seguir sobreviviendo a seguir, y a seguir siendo felices. Esto, yo no sé, esto me parecía una cosa muy espectacular. ¿no?
0: Es que es tremendo. Sí. Con esas situaciones y seguir luchando día a sí. día y decir, bueno, me ha pasado esto, pero yo voy para adelante. Exacto. ¿Cómo haces para que confíen en ti? Porque esas fotos tuyas transmiten confianza. ¿Cómo lo haces?
1: No sé, eh, muchos alumnos ¿no? cuando estoy dando clase me preguntan y a veces eh, no, nos toca dar clases en la calle e interrumpo a la gente en medio de la calle y digo pero aquí que te quiero hacer una foto, y la gente lúa. Tienes la manera de hablar con la gente, que la gente la gente se queda que no no, no es capaz de decirte que no. <risa> Yo no sé si eso es bueno o malo. No,
0: cuando se queden de cuenta está la foto hecha.
1: <risa> Yo no sé, de verdad, José, que no sé si eso es bueno <risa> o malo, pero... Pero la verdad es que con verdad, ¿no? O sea, yo creo que simplemente con verdad. Siempre, o sea, yo siempre digo a, a quien me pregunte, ¿no? Eh, estoy siempre lista a recibir un no como respuesta. Sí. Y de la forma más eh, educada posible. Quiero decir, si alguien me dice que no, yo evidentemente no voy a fotografiar o no voy a insistir. Eh, no tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido. Pero yo creo que sobre todo el retrato, ¿no? El retrato... Es un encuentro, es un, es un encuentro y un acompañamiento. Entonces, comunicarme con, con las personas, con, con verdad y, y con... Sí, sí, con una sonrisa, ¿no? Mm. Con... siendo un poco de charachera como soy yo y tal. A lo mejor eso ayuda, no lo sé. Pero sobre todo con verdad en el corazón, ¿no? Mirando a los ojos y diciendo, espera, eh, no estoy aquí para perjudicarte. Quiero... quiero quiero que me cuentes tu historia. Quiero... creo que la gente cuando cuando se siente notada, ¿no? percibida eh, también se siente querida a la vez, entonces eh, es un poco esa la clave yo creo
0: la atención y el cariño, uh
1: -huh.
0: al final no, no hay mucho más, tenías un proyecto en Sao Paulo que era interesante, el de Quintal sí. que se me, me chocó mucho porque, ¿qué pasaba allí? ¿cómo era aquello?
1: pues, eh, Sao Paulo es una ciudad maravillosa y caótica a la vez tiene 18 millones de habitantes eh, es una de las grandes megalópolis ¿no? del planeta y, bueno, yo mmm, crecí ahí, salí de Sao Paulo con 30 años. Pero estuve toda toda mi infancia y todos mi, 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 mis primeros trabajos fueron ahí, como te dije, en el periódico sí. y tal. Y, y yo vivía eh, muy cerca del centro, del centro de Sao Paulo. Y durante la mmm, dictadura militar se construyó una especie de escalestric, un puente muy grande, que tiene 4 kilómetros, <coughs> que cruza todo el centro de Sao Paulo, o la tal vez la parte más, más eh, principal del centro de Sao Paulo, por, por, por encima. Este escale, este, este fue, fue construido para, pues, para que, según, según la, la, los ingenieros del régimen militar, para mejorar el tráfico de Sao Paulo, ¿no? allá en los años 70. Y claro que lo que hizo fue deteriorar la zona central de Sao Paulo, hoy día es una zona muy deteriorada. Eh, el mismo la misma estructura del, del puente está hecha polvo pasa muy cerca de las de edificios entonces había accidentes de coche que, que los coches se empotraban contra las calles eh, contra las casas imagínate de repente estás viendo la tele y se mete un coche que acaba de ¿no? okay, y, en, en, en
0: las fotos se ve que está el, 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 la carretera y la ventana
1: se puede tocar en, en, en algunos, en, algunos eh, en algunas partes ¿no? ¿qué pasa que en los 90 el Ayuntamiento de Sao Paulo decide que había demasiados problemas relacionados con este, con este puente, con este escalestric, que de hecho tiene un nombre curioso. Se llama Elevado Silva. Creo que ya lo han cambiado el nombre, fíjate. Pero bueno, y no importa, por el nombre oficial no importa. Silva fue uno de los, de los presidentes militares ¿no? de la dictadura. Eh, pero la gente le llama Miñocão. Miñocão significa el gran gusano. Porque sí. va haciendo curvas y es una cosa como muy, además, enorme y, en fin, miñocao Entonces, eh, el miñocao, eh, me llama siempre me ha llamado muchísimo la atención como estructura ¿no? arquitectónica, urbanística, de este urbanismo caótico de, de Sao Paulo, pero también porque en los años 90 el Ayuntamiento decide cerrarlo al tráfico por las noches y en los fines de semana. Y el, el, el ciudadano de Sao Paulo, el, el paulistano, ¿no?, eh, somos, me incluyo yo, como gente que, que, que estamos constantemente teniendo que reivindicar el espacio urbano, porque no hay casi espacio de ocio. La calle en, en Sao Paulo es una calle muy violenta, la gente no tiene esta cosa que tenemos aquí en España, de todo se hace en la calle, aquí sí. salimos mucho, estamos muy... No, 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 ahí tú, tú cuando tienes que ir a un sitio, tú vas, no te paras a hablar con tu vecino en, en, en la acera, o sea, estas cosas son... Ahí la gente va caminando muy rápido, sin mirar atrás, con miedo, con miedo uh -huh. de, de la violencia urbana, que la hay, es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando hay una mínima oportunidad para el ciudadano de, 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 de alguna forma, eh, ocupar un espacio que antes estaba reservado para el coche, es otra, São Paulo tiene muchísimo tráfico, muchísimos coches, entonces, de repente, es como, ah, ¿se prohíben pasar coches aquí los fines de semana y por la noche? Pues, transformamos este lugar en un parque uh -huh. Pero, José, es que no sabes, no hay ni un solo árbol. O Se apega el sol ahí de una manera...
0: <risa> que ser terrible. Es terrible. Es
1: horripilante, es horripilante, un calor. Con, porque es, como un, es, un, es un, como un... No sé, un pasillo, ¿no? Mm. Uh, entre, los, entre los edificios y el escalestric, entonces no corre el aire. Pero bueno, la gente aún así va con sus bicis, con sus niños. Había una señora con su bikini tomando el sol. Entonces, a mí me parece curiosísimo todo eso. Y voy con una cámara de medio formato, con una Hasselblad, me gusta mucho hacer fotografía analógica y a retratar a esta gente. Por un lado hago las fotos nocturnas de, de toda esta estructura y por otro, de día, en los fines de semana, hago retrato a la gente.
0: Y, y de todo ese caos de Sao Paulo, te viniste a Segovia. Sí. ¿Qué pasó?
1: <risa> bueno, el amor. El amor es que es así. <risa> Eh, me casé con un, con un señor, un chico, que es de aquí de Madrid, pero su familia es originalmente de Segovia y, y la verdad es que Segovia me adoptó. Yo no digo que adopté yo a Segovia porque me parecería muy egoísta, ¿no? es decir que la decisión no fue mía, Segovia se abrió para mí. Eh, nosotros desde, bueno, desde que hace casi 20 años ¿no? que me vine para acá mm, y vivo entre Madrid y Segovia. Eh, Viviendo ahí, en Segovia vivíamos en la casa de mi suegra, que es la casa original de la familia, que debe tener como unos 200 años, una casa bastante mm. antigua. Y hace, en el año 2019, construimos nosotros una casa, pasamos por toda esa, esa experiencia tan bonita que es construir algo, sí. ¿no? que para mí me arraiga mucho, ¿no? Eh, y una pequeña bodega también porque hacemos vino
0: eh, González es difícil, por si lo tenéis que ver pues si necesitas vino, no, no es por nada
1: sí, 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 está muy rico además mm. <ríe> y bueno, eso, eso es mi historia con Segovia es una historia de amor totalmente
0: y ahí eh, hiciste tu, tu proyecto del fondo marino sí. que además está cuajado de frases de delibes, que eso me gusta porque el libro del camino nos gusta a
1: todos sí, sí, el libro del camino es maravilloso no sé cuántas veces lo habré leído y fue uno de los primeros libros que leí antes mismo de pensar en hacer cualquier proyecto fotográfico sobre él, porque realmente él, él aparece, eh, el, el proyecto nace durante pandemia, lo, lo empiezo a fotografiar en el año 2020, estamos confinados ahí en, en el pueblo, el pueblo se llama Sacramenia, es un pueblo eh, en el norte de Segovia, casi en la frontera con Valladolid, y, y está localizado en los páramos del Buratón. Entonces, desde mi, mi ventana, la ventana de mi casa, yo veía una parte de este páramo y siempre me llamó la atención este paisaje. Es un paisaje que, como digo yo, no parece una montaña cortada en el medio, no es una montaña sin pico. Y me llamaba muchísimo la atención hasta que alguien me dice un día, no, es que esto es así, eso tiene este formato, esta forma, porque un día fue un fondo marino. Y yo crecí delante del mar, José. Entonces, eh, yo entendí por qué me sentía tan atraída por este paisaje, ¿no? Porque esta línea horizontal que nos pacifica tanto cuando estamos delante del mar, ¿no? es, una cosa como un, no sé, es una cosa de sentido común. Todo el mundo, a todo el mundo le gusta estar delante del mar porque está, eh, la horizontalidad del paisaje de alguna forma está en nuestra genética, ¿no? sí. nos sentimos en paz. Y en el medio de tanta, pues, tanta locura de lo que estamos viviendo en el año 2020, tanta desazón y tanta tristeza, mi pueblo fue muy machacado por, por, la, por la pandemia. Yo miraba este, este, fondo, este fondo marino, ¿no? miraba este páramo y decía, en algún momento, cuando podamos salir, tengo que ir a andar ahí. El caminar para mí es un... Es un uh, eh, lo utilizo como, como actitud estética, como actitud artística. Yo me gusta muchísimo caminar, camino para todos los lados. De hecho, por eso aparte lejos y vengo sí. caminando hasta aquí. <risa> porque porque sí, que, sí que me parece un, una, un, algo, una una actividad que me, que me mueve mucho ¿no? y literalmente pero también en términos eh, en términos artísticos entonces en cuanto pudimos salir en mayo cogí la cámara y no sabía no sabía qué iba a hacer no sabía muy bien qué iba a buscar simplemente sabía que tenía que caminar por el páramo y tenía que hacer fotos mm. y poco a poco me va a salir del proyecto
0: ah, el proyecto queda muy bien <coughs> En tus fotos se, se retrata mucho el universo femenino. ¿Cómo ves la mujer en la fotografía? ¿Cómo la ves?
1: ¿La mujer en la fotografía como fotógrafa o como, o como modelo o como las dos cosas? ¿Qué
0: quieres decir? Lo que quiero decir realmente es, se le ha tratado bien, hace falta mucho, faltan muchas fotógrafas, falta mucho impulso, hay que quitar a los señores, echarles un poco al lado cada uno en su negocio, pero... ¿Cómo ves ahora mismo? ¿Crees que se está retomando ese espacio por las mujeres? O?
1: Yo creo que poco a poco, de, de cierta forma sí, eh, por una labor muy, muy dura ¿no? de las que estamos, de las que somos activas, de las, las que eh, continuamente estamos cuestionando la, la realidad, pero te hablo sobre todo del ámbito artístico, ¿no? sí. cuestionando el ámbito artístico, cuestionando... Eh, la, 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 las exposiciones, los comisarios y comisarias y cómo, se, cómo organizan festivales, cómo organizan exposiciones, a qué tipo de artistas llaman. ¿no? Eh, yo estoy suscrita, bueno, hago parte de una, de una plataforma que se llama Mujeres en las Artes Visuales y, y ahí estamos, somos muy combativas ¿no? con, sí. con todo este tipo de cosas, por un lado. ¿no? Por otro lado. Um, estudio un um, doctorado en Bellas Artes, en el cual estoy, um, justamente, trabajando e investigando el papel del retrato fotográfico en toda eh, la imagen estereotipada de, de, de la mujer, en primer lugar, de la mujer vulnerable, en segundo lugar, y de la mujer con discapacidad intelectual, que es mi tema total. Mm -hmm. En tercer lugar, entonces, eh, claro, esa, esa, la imagen del cuerpo femenino, la imagen de la mujer, ha sido siempre construida en la historia del arte por el hombre, y con, con muy, muy contadas eh, excepciones, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa en, en, en el imaginario de, del ser humano hoy día con respecto a la mujer, con respecto al cuerpo femenino? Eh, pues es, eh, pasa que está muy estereotipado, tenemos cánones de belleza que son... Uh, Absu absurdos innecesarios. absurdos innecesarios, innecesarios Y que, bueno, y que hay y son, son cosas que, que yo Trabajo y día investigo Para poder combatir, ¿no? De alguna forma. Hay una
0: El otro día en mi empresa y, bueno, En la otra empresa Unas compañeras, Fanny, Luisa y Paula se Han lanzado una propuesta Que está muy bien, ¿no? parte de Parte de la dirección de la empresa Que es eh, las mujeres en ingeniería entonces, están poniendo todo, todos los ejemplos de mujeres en la ingeniería, lo están promoviendo... Oye, ha quedado el resultón. ¿Crees que una iniciativa así en fotografía vendría bien?
1: Mm, simplemente darles visibilidad ¿no? a, sí. a las mujeres que están haciendo cosas. ¿Explicar que, lo que han hecho? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que sí. Hay, hay gente que está haciendo eso, ¿no? Visibilizar el trabajo de mujeres en el arte en general, no solo en la fotografía, en el arte en general. Eh, pero falta muchísimo, falta muchísimo, porque todavía nos encontramos con muchos certámenes, por ejemplo, en los cuales todos los jurados son, son hombres o todos los seleccionados son hombres, cuando hay una, una cantidad de mujeres, de mujeres muy buenas haciendo cosas maravillosas que sí. no están siendo eh, tenido en cuenta, no, 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 no aparecen por ningún lado. Eh, pero, sobre todo, eh, no, solo, no solo en términos profesionales, ¿no? hay que también pensar en los ámbitos, en, en ámbitos, en, 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 prácticamente en todos los ámbitos, porque la invisibilidad de la mujer en, 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 en cualquier ámbito, incluso en el hogar, es una invisibilidad muy grande. ¿no? Entonces, yo creo que está en nuestras manos los que comunicamos, los que hacemos, tal vez, trabajos que son más visibles, tratar de visibilizarlos. ¿no?
0: En tu trabajo me gustó también Cápsula, que hablaba de una mujer mayor. ¿Tú crees que las mujeres mayores necesita que las tratemos con más cariño en la fotografía?
1: Hombre, sin duda, sin duda. Los cuerpos femeninos y sobre todo los cuerpos de mujeres mayores son los grandes vilipendiados, ¿no? los considerados feos, inadecuados, eh, pasados de moda. Eh, aquí no hay que ver, no hay que oír, no hay que, las, sus presencias ¿no? No, 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 son, no son bienvenidas nunca. ¿Eso por qué? No? Con la fuerza que tienen y con, el, sí. con la belleza que tienen realmente. Cápsula fue mi primer proyecto así, eh, con, con este cuño, ¿no? Mm, lo hice en el año 2012 después de tener a mi hijo. Mi hijo nace en el 11 y yo hago este proyecto en el 12. Y va de la historia de una, una tía mía que hoy tiene 85 años y que era una adelantada eh, a su tiempo. Ella vive en León, ¿no? en Segovia, mm -hmm. jajate, ese es el único fallo que tiene. <risa>
0: ¿Qué le vamos a hacer? No puede ser perfecta. Sí, sí. Y,
1: <risa> y entonces eh, ella pues, lo que quería era viajar, eh, pues, tener amantes, salir del pueblo donde había nacido, tenía 12 hermanos. Pero claro, la realidad del posguerra no le permitía tanto la realidad de la pobreza en la que vivía como de una religiosidad muy profunda de su, de su familia ¿no? le prohibían completamente le obstaculizan y le, de ahí viene el, este nombre cápsula le encapsulan, ¿no? encapsulan uh -huh. todos sus deseos toda su, to, todo su afán ¿no? de, de ser una persona independiente uh -huh. que nunca pudo ser
0: en esa misma línea a mí me gustó mucho el trabajo el de Ana Amada, que creo que la conoces uh -huh. el de Lavadoiro que no además marina. inaugura la semana que viene Acordaros que el 14 de febrero en el Museo Ico, los pueblos de colonización, iba a estar bien. Ahí bien. A mí me gusta mucho cuando se les da ese reconocimiento, porque yo veo que esas mujeres eran duras y nos han sacado adelante a todos. Y ahora parece como que no existan, pero tampoco sé si realmente se explica su mundo tal cual es. Porque no es solo vejeces, tienen una vida y unas ganas y un todo.
1: Claro, un presente, ¿no? Es que al final se les, se les lleva siempre al... Eh, bueno, mi, mi proyecto Cápsula está la, las está llevando al pasado, la, la está llevando a, a mi protagonista a su pasado, ¿no? Mm. Pero, pero me parece... Ana, Ana hace una cosa espectacular, que es traerlas a su presente, ¿no? Mm. El, el, el proyecto de Ana hace eso, las, las retrata dentro de, de una cuestión así con, con mucho sentido del humor y, y es precioso el trabajo, ¿no? Porque, bueno... Eh, es lo que les apetecía a ellas hacer ahora, sí. en el presente, ¿no? y, y sin hablar de, de lo que han sido, y de, de, de toda su... Eh, no sé, la, la herencia que van a dejar. No, no, o sea, es ahora. ¿Qué me apetece hacer ahora? ¿no? Hablar de... Que yo
0: estoy haciendo cosas todavía, exacto, que esto no se ha acabado.
1: Exacto, el presente es muy importante,
0: ¿no? Tú eres además una docente. Sí. En Lens es la escuela, ¿no? Sí. ¿Qué le recomiendas a los que están empezando? ¿Qué les, qué les ves? ¿Qué, les, ¿Qué crees que necesitan los fotógrafos?
1: Bueno, eh, además de, de, de pensar mucho antes de hacer una foto, ¿no? Hoy estamos plagados de, de, de imágenes que se hacen eh, de forma muy baladí, de forma muy rápida, con, con teléfonos móviles. yo tú mismo me has visto hacer fotos con teléfonos sí. móviles aquí, no pasa nada, es, no, no es un problema, pero, pero es muy importante que sepamos por qué estamos haciendo imágenes, ¿no? Y por qué estamos haciendo imágenes y por qué, por ejemplo, las vamos a compartir, ¿no? ¿Con qué...? Con qué y compartir dónde y con qué función, ¿no? ¿Qué, a dónde va nuestra imagen, ¿no? Porque me parece muy importante amar a la fotografía, tratar la fotografía con amor y no hacer tropecintas mil fotos porque tengo una cámara digital y no estoy gastando carrete. Entonces, como es gratis, puedo hacer cientos de fotos porque una va a salir bien. No, no, piensa antes, ¿no? Piensa antes de disparar. O sea, tienes 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 que hacerlo porque lo que estás haciendo es comunicar con tu, con tu imagen. Además, ayer mismo, ayer terminé un curso, un curso muy bonito, un curso de iniciación, mm. y, y los alumnos me decían eso, ¿no? Me decían, jo, es que con, eso, con este curso no solo aprendía a manejar la cámara, ¿no? En modo manual y todas estas cosas que aprendes en un curso sí. de fotografía, pero sobre todo, di me dijo una, una chica precisamente, que es médico, Ángela, me dijo, Lua, yo vivo al lado del Parque del Retiro y paseo por el Parque del Retiro todos los días con mi abuela. Y a partir del momento que empecé a um, aprender fotografía, empecé a ver el parque de retiro, un sitio que conozco mucho, que es bello, ¿no? Sí. Es. Pero que, que la, lo conoce todo, o sea, cual, todo, todas las piedras y flores y plantas del parque de retiro. Y de repente empezó a ver cosas que no había visto nunca. Porque la fotografía le ha dado este, este gran regalo. ¿no?
0: Es, un, es un ejercicio interesante el de dar una vuelta a tu alrededor. Sí, a lo claro. que conoces e intentar fotografiarlo. Sí. Más que ir a aquello, pues voy a hacer unas fotos a, a la India, claro, perfecto, maravilloso, sí, pero ¿y tu pueblo? Claro. ¿Cómo es tu pueblo? Enséñamelo.
1: Sí, 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 eso es lo que hago yo, por eso, yo cuando te decía que, que la fotografía puede para cierta gente, me, me parece muy bien, ¿no? Puede ser un pasaporte para, por ejemplo, hacer grandes viajes, ir a sitios que no irían si no, no tuviesen una cámara en manos, pero pero realmente yo... Yo, yo Para mí la experiencia fotográfica es una experiencia, es una experiencia corporal también, ¿no? Yo camino, camino por sitios conocidos, eh, hago, eh, siento cosas, entonces muchas veces estar en un sitio conocido, como, es, como son los páramos de Segovia, por ejemplo, eh, es lo que me da, es lo que me da la, ¿no? la sensación de estar fotografiando profundamente. ¿Y
0: encontraste el Mochulo en tus retratos
1: Bueno, el Mochulo... <risa> Eh, los retratos que hago en el fondo marino, eh, no, no, yo no estoy buscando el mochuelo. De hecho, las personas que están retratadas ahí en este proyecto, eh, las retrato porque son precisamente las personas que están haciendo el camino contrario al que hizo el mochuelo. El mochuelo se va de su pueblo, ¿no? Se está preparando, por más arraigo que tenga, ¿no? con, con la historia entera, sí. ¿no? es la historia de un arraigo profundísimo con su pueblo, pero que finalmente él se va. Y la gente que, que retrato ahí en el páramo es gente que, que se queda, que se enraiza. Que como yo, ha descubierto la magia que tiene este lugar y, y se está enraizando y está haciendo contra viento y marea, contra nunca mejor dicho, ¿no? viento y marea sí. en un fondo marino, eh, <risa> se mantienen ahí en esta España vaciada, tan dura y tan, y tan de rabiosa actualidad, hoy ¿eh? con, con todos los tractores y, eh, y debería de más. manifestándose, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí,
0: de... Sobre todo porque al final son nuestras raíces. Entonces, hay mucho espacio, hay mucha oportunidad, hay muchas cosas y no se aprovechan. No. Ahora mismo es muy difícil que alguien joven, realmente joven, se plantee volver al pueblo, como aquel que dice. Con más años ya es más fácil. Con más años dice, pues es que tampoco era tan mala idea. Yeah. Oye, pues muchas gracias. cuáles son tus próximos proyectos y ya.
1: Pues tengo este doctorado en Bellas Artes que te he contado, en, en el cual estoy fotografiando mujeres con discapacidad intelectual, retratando, también haciendo un cuestionamiento sobre el mismo retrato. Pero mi idea es hacer un librito, a ver, a ver qué tal se me da, sobre una mujer, una mujer que se llama Mila, y la estoy persiguiendo con la cámara, con la Hasselblad, además, haciendo una cosa como muy, eh, como muy despacito, eh, retratándole en distintos sitios. Además, descubrí que Mila pasó su infancia en la Laguna de Contreras. ¿Adivina dónde está eso? En el mejor sitio. Sí, no sé, había sin duda. A cinco kilómetros de mi pueblo. Una cosa es una maravilla.
0: maravillosa. Sí. Pues, Lua, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Veremos ese trabajo y oye, vuelvo cuando quieras.
1: Muchísimas gracias. Eso es maravilloso. Gracias.